0: da noite Na ronda, fala-se hoje de cinema, de Yasujiro Ozu. No próximo dia 12, assinalam-se os 120 anos do nascimento do realizador japonês e no mesmo dia, os 60 anos da morte. A Leopardo Filmes iniciou hoje uma grande retrospectiva da obra de Yasujiro Ozu e sobre ela vou conversar com o programador António Costa e vamos escutar Wim Wenders, para quem... Esta cinematografia é o paraíso perdido. Mestre do drama doméstico, da subtileza humana, da delicadeza dos gestos, dos sentimentos contidos, o mais japonês de todos os realizadores. e é Ozu, ao longo da próxima hora. Vai ser assim a ronda. As pessoas pensam, especialmente hoje em dia, que os norte-americanos fazem um cinema universal. Podemos ir a qualquer parte do mundo de hoje e ver os mesmos filmes norte-americanos. Então, mais e mais temos a impressão de que o cinema norte-americano Pode ser universal e conta a história universal da família. Mas à medida que comecei a conhecer os filmes de Ozu, confirmei o erro dessa impressão. Ozu é a linguagem de cinema mais universal que conheço. Noturno. Música de Takanobo Saito para o filme Tokyo Monogatari, Tokyo Story, de Yasuchiro Ozu. Voltamos a escutar o realizador Wim Wenders, agora na Masterclass, no encontro com estudantes de cinema em Lisboa durante o Lisbon Film Festival em
1: 2019. Para mim, é o grail do cinema o paradise. And I had never heard of this man. It had not occurred ever. And actually at this point, none of his films had ever been shown in Europe. Because the Japanese had always thought this man was too Japanese. So they had not exported his films. And I had time and walked by the cinema. And it was in the afternoon and just went in. Didn't expect much because thinking I knew the history of cinema, it couldn't be so special if it had been forgotten. And then I stayed three shows in a row. I just always stayed. And the next day I went to the distributor and said, do you have other movies by this man? And he had two other movies. And that's when I heard the story. That's when I heard the story why the cinema of... Yasujiro Ozu was distributed in America because of this glorious housewife from Brooklyn. She had nothing to do with movies. Unfortunately, I forgot her name. I knew her name at one point. She had nothing to do with movies, but in the Japanese Cultural Institute in Brooklyn, she had seen a film by this man and then she made it her life's purpose to make this director known to American audiences. And she wrote letters, hundreds of letters to the American studios, which was of course completely hopeless. And then to independent distributors and telling them, there is this set director and we need to know his movies in America because these movies matter more than anything else. And eventually one guy, New Yorker films was Dan Talbot, was his name. He said, okay, I'll watch these movies. And then he bought the three that were available. And later got more. And me too, I saw then these three, and then I traveled to Tokyo for the first time to see others at the Tokyo Film Institute or Cinematech. And eventually I think I saw all the movies that of his that are available because a lot of them Especialmente os filmes que ele fez no começo são perdidos. Há cerca de 10, 15 de seus filmes são perdidos. Para
0: Não tivesse sido por uma dona de casa anónima de Brooklyn, que a certo ponto, no final dos anos 60, viu uns filmes japoneses desconhecidos numa associação cultural local e ficou tão fascinada por eles que partiu em missão e começou a enviar cartas a vários distribuidores americanos com o apelo urgente a uma tomada de ação para que agissem. Porque era absolutamente necessário que um povo americano conhecesse estes filmes de um realizador japonês totalmente desconhecido. E se não tivesse sido por Dan Talbot e pela New Yorker Films, que na altura acabaram mesmo por comprar os direitos de vários destes filmes e que os distribuíram em salas de cinema independente por todo o país. E se um bom amigo não me tivesse dito que eu devia ir ver um destes filmes do, para mim, misterioso realizador Qualquer Coisa Ozu e se um dia eu não tivesse passado pelo New Yorker Theater e reconhecido o nome no letreiro e entrado no cinema como que vagueando para assistir a este filme chamado Viagem a Tóquio e realizado por Yasushiro Ozu eu não teria sabido e poderia nunca vir a saber que outrora existira o agora perdido paraíso do cinema nessa tarde fiz nada menos do que essa descoberta e nenhum agradecimento à Mulher Anónima de Brooklyn será suficiente Inicialmente não tinha qualquer expectativa, está claro Durante um tempo limitei-me a lançar um olhar cético ao ecrã E então, aos poucos, comecei a perceber e a aceitar Que estava a testemunhar algo de extraordinário O que eu via era o que lá estava E o que lá estava era o que eu via, nem mais nem menos Tudo era tão familiar e ao mesmo tempo tão novo Mas estou a adiantar-me tudo o que eu podia compreender na altura era... Estava a acompanhar a mais simples das histórias. A mesma, em qualquer parte do mundo. Sobre pais e mães, filhos e filhas. Vida e morte. Mas não foi tanto a história de família que se desenredava delicadamente no ecrã que me apanhou de surpresa e me deixou em choque. Mas o modo como ela se revelava a mim e aquela audiência composta por um punhado de pessoas no Upper West Side, se alguma vez houve um paraíso do cinema, aqui estava eu, por evidência, por ser, fluindo de plano para plano, nenhum enredo a guiá-lo, somente a necessidade do destino humano. A paz invadiu a minha mente, o meu corpo e a minha alma um sentimento a que nunca fora exposto numa sala de cinema. No final do filme saí do cinema em êxtase e quando me preparava para dobrar a esquina, dei meia volta e regressei para ver o filme uma segunda vez. Nada mudou. Pelo contrário, este sentimento de paz invadiu-me mais intensamente e experimentei o fluxo regular desta história de família eterna, de modo ainda mais pleno. E é um certo de paraíso perdido, um texto de Wim Wenders que escutamos na tradução de Camila Lobo. E escutamos apenas um certo, é um longo texto e é um daqueles textos que afirma com deslumbre, com conhecimento, com gratidão, a paixão pelo cinema. O cinema dá, acrescenta é um outro mundo e esse mundo foi um dia descoberto numa sala do Upper West Side por Wim Wenders, graças a esta dona de casa anónima de Brooklyn, porque as coisas na vida têm estas peças de dominó que vão fazendo cair umas até determinadas consequências acontecerem Vim Wenders que, por causa disso, realizou um filme documental, um filme de autor Tokyo Ghaz que o levou 20 anos depois da morte de Yasushiro Ozu a Tóquio procurando seguir nos passos daquele realizador que de repente lhe tinha mostrado coisas que ele nunca tinha conhecido no cinema e ele já esteve em Portugal a partilhar essa viagem. Falo de Yasushiro Ozu porque vai começar um mês em que muitos de nós poderão sentir nas salas de cinema esta experiência vivida por Vim Wenders porque uh, Leopardo Filmes vai começar nesta quinta-feira já está a acontecer um ciclo dedicado a assistir o Ozu nos 120 anos do nascimento do realizador e há esta rima extraordinária deste homem ter nascido e morrido no mesmo dia, 12 de Dezembro nasceu em 1903, morreu em 1963, Wim Wenders foi lá passados 20 anos e agora, por todo o país, começando no Nimas e no Teatro de Campo Alegre, Lisboa e Porto, e depois seguindo, como tantas vezes acontece, para o Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra, o Teatro Circo em Braga, o Cinema Charlot, Auditório Municipal em Setúbal e o Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, Vai haver muito azul por todo o país, são oito filmes em cópias digitais restauradas a partir de 30 de novembro e em diferentes datas que facilmente poderão ser encontradas na internet por todas estas cidades portuguesas propostas destes oito filmes, sendo que dois deles são inéditos comercialmente no nosso país. História de um proprietário rural e Crepúsculo em Tóquio. Isto para os mais cinéfilos é uma prenda de Natal, dois filmes inéditos para serem vistos no grande ecrã, mas todos os outros, e eu conheço várias pessoas para quem Viagem a Tóquio é o filme da sua vida, ou o gosto do saque, mas particularmente Viagem a Tóquio, é também à volta disso que acontece este texto de Vim Wenders, será certamente... um um mês muito festivo, que julgo passará também para janeiro, tratando-se das restantes cidades portuguesas por onde um, a Leopardo Filmes vai peregrinar estas projeções. E é a altura de dar as boas-vindas a António Costa, programador da Medeia Leopardo Filmes. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Este um, belíssimo texto de Wim Wenders, que está traduzido por vossa iniciativa, António Costa texto que foi publicado originalmente em 2013 no livro Inventing Peace de Wim Wenders com Mary Tornasi e que depois pediram a Camila Lobo para fazer a tradução, são ainda umas seis páginas bem preenchidas com este testemunho este depoimento, este, este agradecimento ao Ozu, este dizer vejam o que é o cinema vejam o que é a força desta arte, a sétima António Costa, que já partilhou com o Wim Wenders, ele também já foi convidado a este programa por duas vezes, a quando o Lisbon Film Festival, e já não me recordo se falámos de Ozu. Venha daí essa partilha desse momento, António Costa.
2: Olá, Luís, e obrigado por estarmos aqui a falar do Ozu, neste fim de ano em que celebram os 120 anos do nascimento e, o, e os 60 da sua morte uma simetria curiosa e o, e o Ozu era muito dado a simetrias essa masterclass que o Vimo Vendors deu aqui foi na ultimo, o último ano em que ele esteve aqui no no Lufest e nesse ano apresentou a, a, o Restore 4K do Lisbon Store e deu esta masterclass a partir do Tokyo do, do Gá a seguir a uma projeção do Tokyo Gá é o mesmo ano em que eu também vi porque até essa data eu não tinha visto o Corpusco em Tóquio, a, no início desse ano, em 2018, em Festival de Berlim, quando foi apresentada pela primeira vez o Restauro, o, o Restauro 4K desse filme e que curiosamente também foi apresentado lá em Berlim por uh, duas pessoas que muito admiro uh, o Wim Wenders e o, e o Ryushi Sakamoto uh, que tive a sorte de, de, de conhecer uh, nessa altura ele estava lá como elemento do, do júri e foi com o Wim a apresentar a apresentar esse, esse filme via muitos filmes dele uh, e, e era, era um era um grande um grande apreciador da, da, da sua obra uh, e contou uma coisa uma coisa curiosa até uh, nesta apresentação que quando jovem músico teve a veleidade porque havia uma coisa que na altura quando era jovem ele não gostava muito nos filmes do o Azul <risos> uh, que era a música, que é algo delicioso mas ele dizia que uh, rapidamente se arrependeu e que ainda bem que não fez isso porque depois começou a gostar imenso da, da, das bandas sonoras. Nesse mesmo ano numa, na ida a uma livraria comprei um livro do, do Wim Vendas que juntava vários textos o livro chama-se The Pixels of Paul Cezanne e juntava também esse texto texto que tinha sido inicialmente publicado em, 2000, em 2013. Viria a surgir a pandemia e, e numa, num, numa iniciativa que nós tivemos, que foi a Quarentena Cinéfila, e em que mostramos o, o Viagem a Tóquio, eu pedi à Camila Lobo, que na altura uh, trabalhava connosco, para traduzir esse texto, porque achava que era muito pertinente e era um texto que é, é praticamente também uma masterclass como, como aquela que o, que o Vime Vim Venders uh, fez nesse ano e que durou quase uma hora que ouvi-me, basta uh, dar-lhe assim, <risos> acender uh, a, ignição, a ignição e depois <risos> e a ignição foi exatamente, foi exatamente digamos que os três grandes uh, mestres do cinema, do cinema japonês Mizoguchi, é, Kurosawa. Kurosawa e Ozu, o Ozu foi aquele que mais tardiamente foi conhecido no Ocidente O estúdio do Ozu
0: achava que ele não fazia um cinema que agradasse muito ao Ocidente muito menos do Kurosawa estamos sim, aqui a falar para sim. enquadrar creio que Kurosawa é ligeiramente Sim. mais novo que azul, 4 ou 5 Sim. anos, e Mizoguchi ligeiramente de 4 ou 5, 5 anos, anos mais, mais velho. Bem. Embora
2: tem, tenha sido através do Kurosawa que que, que o que o acidente no início dos anos 50, quando o ou Rashomon ganhou um, um prémio em em Veneza, que o Ocidente começou a prestar muito mais atenção a esse cinema.
0: No ano da morte de Yasushiro Ozu, que ele tem uma retrospectiva no Festival de Berlim, 1963.
2: Sim, e, e, e também, mas que passou de certa forma um bocadinho despercebida. Mas que também começou é. a e, levantar sim, e, que, e a difundir. E, e, este a, e tanto quanto sei, também o próprio Langlois fez, uh, mostrou os filmes dele, mais uhum. ou menos também por essa altura, o na, ano, Cinemateca, na Francesa. Cinemateca Francesa, mas uh, pai meio ano antes da morte dele, antes do verão, Uh, pronto que ele morreu em dezembro e mas também não 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 despertou e o Langlois que tinha uma certa desconfiança uh, ele contava que uh, depois meteu numa bobina entre um, entre uma bobine, uma bobina do Kurosawa uma bobina do Ozu <risos> e uma bobina do Mizoguchi e descobriu a, a força incrível que tinha o cinema do Mizoguchi fazendo fazendo isso mas o conhecimento do ozu chega sobretudo no início dos anos 70 e por iniciativa do dano, por iniciativa. E, e, e é uma coincidência uh, in, uh, incrível que seja uma dona de casa porque assim, as personagens do o azul também são personagens de uma pequena burguesia uh, muito pessoas uh, que não que não são pessoas não são heróis extraordinários como são, como são é uma coincidência mas, mas é também uma empatia é, não é sim, uma identificação sim, sim, desta senhora sim, de Brooklyn sim, sim. ela
0: também custou por isso é, é, provavelmente é, 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 por se sentir sim, ali Aliás, ah, o Vim sem diz, 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 diz isso, nós estamos todos isso,
2: ali. E e é sem 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 para a sua empresa de sem de sem fala no, no, no início desse texto, Uh, a New Yorker Films, uh, compra vários filmes do, do Ozu e, e mostra-os. E, e a partir daí é que começa o um, um, um verdadeiro conhecimento, uh, um conhecimento muito mais alargado da obra do Ozu no, no Ocidente. Uh, e, e, mas digamos que depois só se cimenta, mais mais a partir do início dos anos 80, já 20 anos depois, depois da sua morte.
0: Um conhecimento
2: que é... é para cinéfilos. Sim. Não, Sim. Eu acho que Ozu, Sim. mas dir-me a dir António Costa
0: continua a não ser para um grande público. Enfim, não é certamente para o grande público, mas é para um... mesmo para um público Sim. cinéfilo vasto, acho que continua a ser Sim. necessário algo como isto que está a acontecer agora, uma nova retrospectiva, uma nova possibilidade de voltarmos ao grande Sim. ecrã para ver Ozu, inclusive Sim. filmes. E eu vi a história de um proprietário rural, que é de facto um filme comovente, Sim. espantoso maravilhoso e vai ser a primeira vez uh, que sim. é apresentado comercialmente no nosso país.
2: No Japão, quando os filmes do Osu estreavam, tirando raras exceções, eles tinham bastante espectadores. A também era 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 uma empresa. O, o percurso dele foi um percurso uh, sempre dentro da mesma empresa. Um, fez dois ou três filmes uh, numa outra distribuidora, mas sendo emprestado um bocado como jogadores de futebol. Portanto, e, a, e a carreira a carreira toda era no, foi lá que ele, que ele aprendeu. Não, não não fez escola. O pai tinha, tinha mandado ele e os irmãos para um para um sítio mais distante de Tóquio consta que ele que era um aluno fraco como como estudante não, não tinha assim não tinha grandes notas não tinha e depois a partir de determinada altura o pai Falou regressar a Tóquio, tinha ele uns 20 anos, e é a partir daí, suponho que através de um tio, que ele vai, vai uh, pa, passa ao Chiku e começa a trabalhar, fazendo aquele percurso que muitos deles faziam. Primeiro como assistente de realização, depois a uh, trabalhar como argumentista, faria umas curtas. Ele passou essa parte das curtas uh, devido a um acaso e depois começavam, começavam a, a, a fazer as suas longas, aquelas... E, 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 e muitos dos filmes, muito filmes dele tinham, tinham, tinham uh, um grande público, mas julgavam o que até acho que não é isso que acontece, e o texto do Vime Vender também diz isso, que é que o cinema dele, sendo muito japonês, é também, é também é muito universal, porque como diz o Vime, eu estava a ver aquelas pessoas e era como se estivesse a ver o meu pai, e o meu irmão e a minha família, são a ver e, 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 e a sentir que era como se estivéssemos quase dentro do filme também, Naquela, à volta daquela mesa, ou no bar a beber sake, ou, ou, ou naquelas conversas, até porque também uh, a forma como, como e, a, e a lente que o, que o Vimo também explica aí, por isso isto é quase uma masterclass, uh, a lente uh, que o Ozu usava para filmar, cria uma proximidade muito maior com, com, com o espectador, parece que estamos quase dentro daquele decor, e isso fazia com que pronto, muita, muita gente fosse ver os filmes. Em Portugal houve, no, no verão de 1980, uma retrospectiva no Gulbenkian, uh, organizada pelo João Bernardo da Costa, mas pronto, para um público só aqui de Lisboa. Eu próprio, era, era nessa altura, como era o fim do ano letivo, uh, já estava aqui uh, e, não, e não o meu primeiro azul viu, viu na, na RTP2 ainda nos anos 80 mas foi sobretudo a, a partir de depois, depois mais tarde que, que começa até essa data não, nenhum filme do o Azul tinha estreado em Portugal e o primeiro filme a estrear comercialmente em Portugal é o Primavera Tardia uh, pela Atalanta Filmes porque é o, o ano passado ali o par de, de filmes digamos assim uh, a primeira empresa de distribuição do Paulo Branco em Portugal uh, foi Primavera Tardia em 1994 numa cópia 35 restaurada e quando a Cinemateca faz depois o, o, o livrinho das folhas da Cinemateca Uh, que foi, foi depois a seguir a isso eles, eles referem mesmo isso em Portugal até à data só estaria um filme do o Azul Primavera Tardia em 1994 Bom, depois uns anos mais tarde também uh, a Atalanta Filmes, foi estreando uh, primeiro o Viagem a Tóquio, pronto, e depois uh, com, com o intervalo de alguns anos o Outono Tardio, uh, o Bom Dia uh, o, o Gosto do Saque, que é o último filme dele a Flor do Equinócio, e, pronto, são seis filmes até pronto, com estas, esta estreia inédita, destes dois inéditos em, comercialmente em Portugal, eles passaram na, pronto, nessa retrospectiva do, do, da, sim, sim. da Gulbenkian sim. e uma outra vez na Cinemateca ficam uh, dos 54. e filmes que o Oso fez, dos quais cerca de duas dezenas desapareceram ou um ou outro, só há pedaços, restam 30 e, e, 30 e tal. Uh, só oito é que uh, a partir de, deste fim de semana tiveram estreia em Portugal, porque até a data eram só eram seis. Só Mas, nas salas, nós tivemos, com os, os anteriores seis, uh, tivemos uma público. resposta uh, um muito, muito, boa, muito boa do público.
0: Mas... Há mais público, certamente, a conquistar, porque há esta lentidão, como também acontece tantas vezes com a literatura, às vezes, recentemente, vários livros que li foram escritos há 70, 100 anos e é a primeira vez que são publicados no nosso país. Bom, mas não é o caso de Ozu, apesar de haver ainda outro cinema, por estrear comercialmente. A verdade é que temos... Provavelmente oito de entre os melhores filmes de Yesushiro Ozu. Os títulos já aqui foram sendo referidos, mas uh, vamos ter então estas duas estreias comerciais. Crepúsculo em Tóquio, História de um Proprietário Rural e depois Primavera Tardia, Viagem a Tóquio, A Flor do Equinócio, Bom Dia, O Fim do Outono, O Gosto do sake e também este o paraíso perdido de Vim Wenders, com esse livro de textos onde surgiu também este testemunho maravilhoso de que lhe um certo no início, e há esta curiosidade, já que falei também em livros, de Ozu ser muito editado no nosso país ou muito referido em edições portuguesas porque, apesar de tudo, não há uma grande uh, vertente editorial de cinema no nosso país. Se calhar nos últimos anos ela tem crescido com alguma força, uh, tem, às vezes, pequenos, uh, pequenos projetos ou projetos mais ligados ao cinema, mas Ozu tem, de facto, dois livros, pelo menos, muito objetivos, e para além dessas folhas de sala editadas pela Cinemateca, a Ozu de Donald Richie, um grande especialista que foi editado recentemente pela The Stone and the Plot recentemente três ah, anos dois três anos e também do argumentista e realizador Paul Schrader o estilo transcendental no cinema em que Ozu é uma quarta parte muito forte Ozu Bresson Dreier que três extraordinários também um livro muito singular de Cristina Fernandes foi publicado o ano passado se ou já este ano, já não É o, ano, claro. passado,
2: sim, o fui, ano passado, sim,
0: Com muito sim. de cinefilia, é um sede é um cinema, sede de muita sim. cinefilia. E António Costa, diga-nos o que é Ervas, que foi também publicado Sim. pela Cinemateca.
2: Ervas, Ervas é, um, é, é, um, é, um, é um livro uh, do, João, do poeta João Miguel Fernando Jorge, que já tinha publicado também na Cinemateca uh, um livro de poemas uh, sobre o pickpocket, do Bresson, e curiosamente são estes tais três, três cineastas do cinema transcendental uh, do Paul Schrader e tinha também uh, feito um livro uh, sobre a palavra do Dreyer. Este não é é propriamente sobre, não é, não é feito a partir de um filme, mas é feito a partir de muitos filmes da obra do Ozu. Chama-se Ervas, foi, foi publicado Uh, no verão uh, de 2022 em junho de 2022 e, é, e, e é, é um, é um, foi um projeto portanto, com, com os textos, com os poemas do João Miguel Fernando Jorge e à parte ele também uh, escolhe uns, uns trechos do diário do Ozu uh, e do diário dele também quando acaba, dele próprio João Miguel Fernando Jorge quando acaba de escrever cada um, cada um dos poemas foi lançado ainda e o livro tem, 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 tem para além dos freios dos, dos filmes do Azul, pinturas do Rui Vasconcelos, que tiveram expostas na, na, na Cinemateca durante um mês e meio, dois meses, e, na, e que a exposição foi inaugurada com o lançamento do livro, e o, e o livro, o, o, o livro é, foi, foi desenhado pela, pela Rita Azevedo Gomes. Com, são bastantes poemas, normalmente são três, quatro, cinco poemas por cada um dos filmes, e, e barca quase uns 15, 15 a, 20, a 20 filmes. E, e são, são poemas... Eu, eu, pessoalmente, também, João Miguel Fernando Jorge, desde... É um dos nossos é um, grandes assim, poetas. É um, é um dos nossos grandes poetas, não, não é um dos poetas <risos> favoritos. E, curiosamente, também, quando eu trabalhei uh, na Assíria uh, foi e, e eu entrei quando saiu o Tronos e Dominações, que ele vai resgatar um poema, um poema exatamente desse livro uh, para, para, concluir, para concluir este... Para concluir este. Venha daí esse poema. <risos> Aproveito para, para ler, ler a, a, a nota dele. Uhum. Pronto, o livro chama-se Ervas, e ele diz, Em Ervas estão poemas que enviam em proximidade e distância para 20 filmes de giro Azul ao núcleo de poemas correspondente a cada filme, segue-se a sua data e o título em japonês e em português. Acrescem em curtas passagens dos diários de Ozu, giro Ozu, Carnet, 1933-1963, Paris, uh, Paris 2020, que não quis traduzir. Surgem igualmente fragmentos diarísticos, meus ou outros pequenos textos articulados com o dia em que terminei os poemas ou o poema referentes a cada um dos filmes. O poema que vinha em Tronos e Dominações uh, que foi publicado em 1985 uh, chamava-se Jardim do Templo de Ryoengi e que ele convoca então para terminar este Ervas, mas Luís a minha, a minha voz de leitura de poemas não é é tão boa como a sua. Não sei se quer ler, se é ler. isso ou...
0: Depois de o ouvir, tal como em Vim Venders, aquilo que nos diz João Miguel Fernando Jorge é também uma experiência de intimidade. É uma escrita de intimidade. Jardim do Templo de Rio Angi, Os primeiros fulgores da lua vestiram os círculos que levam à montanha. O corpo da Casa Amarela olhava para o ocidente. Face encostada à palma da mão. Avistava-o. Uma estátua de mármore na solidão da areia. Permanecia muito tempo imóvel e tornava sem ser visto sob o ruído dos passos perdido na grilharia das cigarras. Escureceu, clareou, uma e ainda outra vez. O estrado de madeira fora lançado através da charneca. Juncos, miozotes, pimpinelas, escarlates apodreciam. Regados por lágrimas, os pinheiros, as paixões, lançam raízes. Fugiria, se alguém visse, tal como eu o sei ver, o corpo da Casa Amarela junto ao jardim do templo de Ryoanji. Coração de cera flexível, tempestuoso a todos os meus passos. Se alguém o visse, naquela noite, fugiria. João Miguel Fernando Jorge, neste belíssimo Ervas, cujo subtítulo é Yasushiro azul. Isto para dizer que temos muitos testemunhos publicados desse maravilhamento, desse encontro, de conseguirmos colocar dentro destes filmes e associar o azul mestre do cinema doméstico, da subtileza humana, da delicadeza dos gestos e dos sentimentos contidos. Qualquer um dos filmes, este mais recente que vi, a História de um Proprietário Rural... A história de um menino que é deixado Aos cuidados de uma dona de casa De uma senhora ela julga que ele é órfão é um comerciante que o Sim, deixa Sim, porque naquela
2: altura havia muito portanto, este filme é, é um filme de 1947 portanto, todos os que foram de, depois de, de, de um Portugal, longo é mais... de, de paragem Sim. ou
0: seja, Ozu trabalhou durante a guerra fez filmagem Sim, de,
2: mas ele esteve mobilizado e durante uma, uma parte e esteve na frente uh, também fez reportagem de guerra mas depois e, esteve ali ou teve um um hiato de cinco 6 anos em que não filmou e este é o primeiro filme que ele faz depois da guerra e é um filme onde se nota muito essa presença essa presença da guerra Sim. é um nomeadamente é... a orfandade. É, assim, os órfãos de guerra este este menino a princípio nós nunca não, não sabemos se é ou não um Sim. órfão de guerra porque na altura havia muitos é o menino que aparece perdido. Mas é um menino e que, desajustado, é, perdido. E que os adultos, e que os adultos vão, vão, vão rejeitando, empurrando, mas vão empurrando. Até que alguém não o empurra, que, é ao contrário. É curioso porque, porque o título deste, os títulos dos filmes do Ozu são, são, são muito engraçados. Aliás, a Cristina tem no, no, no livro dela tem, tem um texto em que ela uh, alinha todos os títulos dos filmes do Ozu.
0: Ela escreve aqui na página 41 Os títulos dos filmes de Ozu são extremamente bonitos são muito concretos, têm a ver com a vida das pessoas, com o decurso do tempo, com as estações. E depois a lista, com a tradução literal sugerida pelas folhas da Cinemateca, termina, depois de enunciar os títulos, dizendo quando Ozu morreu em dezembro de 1963, estava a trabalhar no argumento de mais um filme que se chamava Rabanetes e Cenouras. Cristina Fernandes, no livro C., e faz-me pensar em cebolas e não alguma poesia do quotidiano.
2: Mas alguns sofreram de, de, de tiveram traduções diferentes em Inglaterra, em França, sofreram de alguns equívocos e este aqui é um daqueles porque as pessoas chegam ao fim e pronto, isto é a história de um proprietário rural mas onde é que há esse é que proprietário, é proprietário rural? rural? Porque foram <risos> nessa, nessa, dessa vez, acho que foram os ingleses que deram este título e que ficou um título para sempre e depois foi sempre sendo replicado em embora, embora traduzido literalmente do japonês é o mais assim quem é quem destes proprietários? Porque, como, como uh, uh, te deves lembrar, o, aquilo, aquilo é uma espécie de quase de condomínio são, são, é um grupo de vizinhos uh, e que a seguir à guerra se apoiam, mas têm também as suas discussões e partilham e que vão empurrando logo no início do filme, quando o miúdo, o miúdo chega trazido por um deles que, que o seguiu uh, e vão, vão empurrando um para outro, até que aquela senhora é, é ela que fica relutante mas que depois vai 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 ganhando efeito. Mas havia havia esta eu ainda este ano em, em, em Veneza vi um filme contemporâneo do para uh, um filme que estreou este ano de um, de um realizador japonês chamado uh, Shinichiro Kamooto que onde uh, que se passa também a seguir à Segunda Guerra uh, e um dos personagens principais é uma criança órfã órfã de guerra havia, e no filme há uma há uma altura em que nós vemos há uma espécie de um jardim ao lado de uma estátua em que vemos uma enorme quantidade de crianças órfãos, órfãos de guerra. Porque
0: as guerras são assim? E estamos a viver uh, conflitos e guerras neste momento, onde uh, não só os filhos perdem os pais, como os pais perdem os filhos. E era preciso gritar mais, o resto do mundo gritar mais do que aquilo que se está a gritar. Não é uma mãe que perde um filho, mas há uma adoção, uma entrega que depois. Mas enfim, com uma relativa suavidade, uma relativa delicadeza. Esta história vai vai evoluir nessa questão de órfão ou não órfão. Vou ler também aqui um, este livro de Donald Ritchie que The Sound and the Plot editou há não muito tempo. A inesperada humanidade dos filmes de Ozu é tornada possível pelo rigor da sua construção. Num filme de Ozu, tal como na arquitetura tradicional japonesa, são-nos dadas a ver Todas as estruturas de suporte. E todas elas são igualmente essenciais. Tal como o carpinteiro. O realizador não faz uso de tinta nem de papel de parede. Limita-se a utilizar, por assim dizer, madeira natural. O objeto final pode ser medido, pode ser inspecionado, pode ser comparado. Mas no interior deste objeto, do filme, como da casa, reside o humano. O incomensurável, o não funcional... É esta combinação do estático com o vital, do espectável com o surpreendente que faz dos filmes de Ozu as experiências emocionais memoráveis que eles são. Sem a rigorosa estrutura da técnica do realizador, a intensa humanidade da personagem não seria revelada de um modo tão completo. Sem a inútil e amável humanidade das personagens de Ozu, a estrutura do filme... Degenerar-se-ia, como de facto por vezes acontece Transformando-se em mero formalismo Aquilo que subsiste Após o visionamento de um filme de Ozu É a sensação de que, se bem que apenas por uma hora ou duas Assistimos à bondade e beleza das coisas E das pessoas comuns Tivemos experiências que não conseguimos descrever Porque só o cinema, não as palavras As podem descrever Assistimos a umas quantas pequenas ações inesquecíveis. Belas porque reais. Ficamos com um sentimento de tristeza, também, porque não as voltaremos a ver. Já fazem parte do passado. Neste sentir da transitoriedade, da mutabilidade e beleza de toda a vida, Ozu junta-se aos maiores artistas japoneses. É aqui que experimentamos, puro e autêntico, o gosto japonês. É um, é um belíssimo livro este, mais uma vez, da gratidão, do deslumbre, do impacto, da força do cinema, como no caso de Wim Wenders. E há esta questão, este espírito japonês, este espírito zen, nós que utilizamos a palavra a torto e a direito, enfim, para dizer que estamos mais tranquilos, estamos mais relaxados, mas há, de facto, esta delicadeza e esta bondade e esta... A familiaridade que Ozu nos dá E a parto a propósito também Da singularidade, da rima extraordinária De ele ter nascido a 12 de dezembro E morrido a 12 de dezembro 1903 1963, evocam a noção japonesa de shojuruten Ruten Que exprime a constância de um ciclo de transformação em tudo em que o nascimento leva à morte e esta, por sua vez, permite a renovação. E há, há toda esta cultura, espiritualidade japonesa a envolver Ozu, que é também um convite à viagem, ao sentir de algo diferente. É também muito isso que o Ozu nos dá, e lhe dá a ele especificidade.
2: A viagem, eh, o tempo, aliás mesmo nos, o, o, o título original do filme, A Viagem a Tóquio, não é propriamente de viagem, mas é, é, é contos de contos do Tóquio, Tóquio sim. Monogatari. É, no fundo é mas, a viagem que o espectador mas, vai fazer, porque eu, aqueles mas, pais mas, mas a viagem também depois, que os pais sim. fazem da província de Tóquio, para filhos. ver os filhos para numa altura em que as famílias começam a, a desagregar-se no pós-guerra A criar-se um hiato entre e a, as gerações E, sim, e, os, e, os, e, a, e deixa da de Ver a família alargada e, começa, e, e, e os pais vão visitar os e filhos que vivem códigos, na capital. Claro. Uh, e, pronto, e essa questão da viagem e, e os filmes, os filmes do, do, do Ozu têm muito aqueles sinais de pontuação que de vez em quando há, há, uma, há uma cena dentro de casa e depois a seguir nós vemos a roupa a secar, uh, vemos alguém a passar ao fundo, vemos os postes, uh, vemos os, os cabos de alta tensão uh, vem, e também têm muito comboios a chegar e a partir. Sem, sem propriamente a gente saber quem é que vem lá dentro às vezes vemos, outras vezes não vemos mas há muito estes comboios que partem, partem e que chegam e esse lado da viagem uh, também está lá acho que é uma coisa também que, 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 que o OVM Vendor agradava porque o cinema dele também é um cinema de, de, que está em movimento contínuo que anda. aliás nós uh, no Nimas, uh, aproveitando porque vai estrear também o um novo filme dele que é um filme uh, muito na piogada do, do Odo também, que ele fez uh, durante um ano em, em, em Tóquio, com, só com, com atores uh, japoneses, e é, é, uma, é uma história de Tóquio, uh, e que estreou este ano em Cannes e ganhou, e ganhou o prémio para, de, de, de melhor ator, que é um ator uh, japonês extraordinário, uh, e, e foi o filme que o Japão este ano escolheu para representar o Japão nos Oscars, uh, nos, nos Oscars para, para o Oscar de melhor internacional. filme internacional. O título? Foi, o título chama-se Em Dias Perfeitos. Uh, e tem que ver com os perfect days aliás um, Sim, o, o personagem perfecta, é, é. também que é, um, que é um, tem que ver com porque ele ouve muitas ouve cassetes portanto, é alguém já desajustado de tempo. Seu... Que, que tem uma vida uma vida simples gosta de ler o hum. trabalho dele é, é um trabalho de limpeza para nós depois à medida que o filme avança vamos vamos mas há alourrido
0: lá pelo meio mas
2: há, há o lá pelo meio porque ele quando vai de carro de manhã ele ele, ele faz a limpeza de uma série de, de, de casas de banho públicas de Tóquio extraordinárias uh, objetos de arquitetura são 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 uh, e, uh, e ele vai vai numa carrinha uh, onde leva os materiais e, e, e usa cassetes áudio ainda. Que claro, lá de vez em quando ele, ele, ele uh, contra-cena com alguns jovens, porque tem um jovem ajudante e depois aparece também a namorada. Eles, cassetes áudio, mas ainda alguém tem disto? E, uh, e ele mete lá as, as cassetes. E uma das canções que ele, que ele ouve é, 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 o, é o, a Perfect canção Day. do Lou Reed, do do Days E vem também, vem também o título. E, 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 há, e é, de, é de uma vida simples e de olhar. Olhar à volta e ver o, ver o belo que há, um dos passatempos desse personagem, por exemplo, é, é quando vai ao, quando faz a pausa de almoço, fotografar árvores. Ah, esse, lado, esse lado, é, do, do, é muito filial é. para com o Ozu, e, este, e este movimento contínuo que também, também existe nos filmes do Ozu mas há uma coisa que, que, que eu recordava também e que diz e que, e que o Wim Wenders escreveu quando fez o Tokyo Ga naquele texto onde ele diz uh, se no nosso século ainda houvesse santuários uh, e se houvesse uma espécie de um santuário de cinema para mim esse santuário seria os filmes do Ozu e ele diz que apesar de absolutamente nipónicos estes filmes são ao mesmo tempo universais. E é esse lado universal, de que estávamos a falar há bocadinho do, do cinema do Azul. O cinema, para mim, nunca esteve antes e jamais, desde então, tão próximo do seu propósito, dar uma imagem do homem do século XX, uma imagem útil, verdadeira e válida, em que ele não só se reconheça, mas com a qual possa sobretudo aprender sobre si próprio. Portanto, e é esse lado que nos aproxima muito do, do, do cinema deste do cinema do azul que é um cinema que, as coisas é onde estão sempre muitos objetos aquela a chaleira que é, aliás, agora este, este ano com o ano dos 120 anos uh, pronto, há muitos, estão a sair várias publicações em, em, em vários sítios uh, cópias restauradas como estas duas uh, que, nós, que nós temos uma delas já tem, já tem mais alguns anos mas, mas estão, estão também a fazer-se fazer outros restauros e exposições, nomeadamente em Tóquio há uma, há uma, há uma grande exposição uh, sobre, que tem, tem a Páginas do páginas do, do, do Ozu, escritas, desenhos dele, fotografias, etc. E também tem os objetos. E lá está a, a chaleira, que está sempre presente nos seus <risos> filmes. Todas estas coisas estão a acontecer e levar a uma redescoberta do cinema do Ozu. Até porque agora já há novas gerações que não tiveram, provavelmente, a possibilidade, ou não tiveram quase certeza, a possibilidade de ver os filmes dele em claro, sala. Claro. E uh, o cinema, como
0: todas as artes, é esse permanente convite às novas gerações... Sendo cada uma delas mais afortunada que a anterior Porque tem mais arte, entretanto, disponível e acumulada Assim haja sensibilidade, espírito crítico, cultura, educação, tempo e dinheiro Serviu esta conversa António Costa, programador da Leopard Filmes Para convidarmos ao conhecimento, ao regresso A revisitação de Yasushiro Ozu nos 120 anos do nascimento do realizador e nos 60 da morte, nesse mesmo dia, 12 de dezembro, mas uh, a retrospectiva que agora a de Filmes nos propõe uh, começou esta quinta-feira em Lisboa e Porto, vai se estender ao longo das próximas semanas e depois, como já disse uh, nesta conversa, Coimbra, Braga, Setúbal, Figueira da Foz e... Uh, Esperemos que depois chegue também a possibilidade
2: De levarmos os filmes para casa Ficam algumas... também agora disponíveis Os cineclubes também sim. poderão programá-los Disponíveis e... para, para correrem O país inteiro Agora também está nas mãos dos, dos programadores em várias, pois, Nas várias, claro. nas várias cidades certamente,
0: certamente que isso acontecerá E que depois possamos levá-lo para casa uhum. Nos DVDs há aí umas cadeias De lojas que parece que acabaram com os DVDs sim. Nas instalações Vá-se lá saber porquê uhum e vamos terminar com um poema de João Miguel Fernando Jorge António Costa não
2: que eu, eu ia sugerir até porque falámos aqui um bocado deste deste filme pronto que, que será exibido no de do um proprietário assim, que é um filme tal tal como um filme que, que nunca estreou cá e que ele tinha feito antes da guerra se dizia ser uma espécie de, de filme precursor embora cá, cá não, não as, as pessoas que fizeram o neorrealismo italiano não não o tenham visto mas e neste aqui também neste aliás como, como o Luís viu quando, quando, neste filme também há ali um lado quase neo, realista neo, claro, claro, e, e há um filme a do De Sica. É ou ferida, há, ou há um filme do De Sica. Já se dizia que, o outro, que esse filme que ele tinha feito antes da guerra era uma espécie de ladrões de bicicleta à van la letra e este aqui tem mais que ver com um filme do, também do De Sica, que é o Xuxá. Mas eu propunha, propunha este texto, uh, Não Quero Uma Criança, e, uh, e, que, hum. e, e propunha... Este, o, estes livros todos que nós tivemos aqui a falar Estão disponíveis e podem comprá-los nas livrarias, uh, quer o do Ritch ou o do Paul Schroeder, ou o C da Cristina Fernandes, os uh, da este, do João Este do, do, João Miguel, do João Miguel Fernandes Jorge. Uh, e este, o, o título do poema, e tem a ver com a história do proprietário rural, uh, é Não Quero Uma Criança. Muito bem, vamos a isso. Nas livrarias,
0: claro, em todas, e não esquecer sempre a linha de sombra que está na Cinemateca e que certamente os terá. Foi lá que eu comprei eu, o meu. <risos> Face a face A mulher A criança Show Vai-te, show Sobre a areia das dunas Era o rapaz um caranguejo Passa à frente, dois atrás A mão fechada mostrava a areia Fio de tormenta Clepsidra A marcar a fome E o escondido das pulgas Ombro abaixo, ombro acima da muralha do castelo. Quantos falcões erguem voo? Um falcão? Dois falcões? Três falcões? Um colchão novo? Vai-te! Mija na cama que nem um cavalo. Zit, zit. Verdadeiro veneno. Move os ombros ao sabor das pulgas. Correi. Que tem nome o catreio? Um falcão. Dois falcões. Semearam-te na estrada. Um sem abrigo. Três falcões Três ou quatro, tanto faz A moer a farinha Manivela a girar Farinha extra branca Ele não vai regressar Otan A mulher Arde-lhe no rosto o desamor da lágrima Coça uma perna Bulem-se-lhe as cruzes à carcoma da pulga Ele volta sempre aí abandono, folha de jornal pelo vento Falcão que se esfuma a voar igual a um dragão Não quero vê-lo Não quero uma criança O poema de João Miguel Fernandes Jorge Nesta edição da Cinemateca O livro Ervas A partir de Yasushiro Ozu E aí está Este ciclo que marca o ano cinematográfico Que certamente marcará a experiência de muitos Na sala de cinema, no grande ecrã nos 120 anos do nascimento de Ozu, oito filmes, dois deles uh, inéditos comercialmente, cópias digitais restauradas e o convite que aqui se fez também neste programa. António Costa, muito obrigado por ter vindo uma vez mais à Antena 2.
2: Obrigado, Luís.
0: A música de Takanobu Saito para o fim do outono, de Yasu Shiro Ozu na interpretação do ensemble Frisia. Está feita a ronda, assim. Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.